0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиогид по районному парку Москвы. Парки в деталях. Присоединяйтесь к нам и открывайте привычные места с новых сторон. Сегодня мы пройдемся по парку вдоль Северодвинской улицы. Его делят между собой сразу два района – Медведкова и Лосиноостровский а границы между ними проходят прямо по реке Яузе. Глядя на то, как зелено вокруг, сложно поверить, что парк довольно молодой. Первые деревья высадили здесь всего лет 20 назад. А вот история этих мест уходит в петровские времена. С 17 века и вплоть до вхождения в состав Москвы 60-е годы века прошлого Тут располагалась деревня Ватутина. Изначально она принадлежала супруге Петра I, Екатерине Алексеевне. Тогда село было известно производством крупчатой муки. Говорят, одной из лучших в стране. В этом помогала река Яуза, на которой работали мельницы. А в XIX и начале XX веков в Ватутине работала ткацкая, а следом канатная фабрика. В советское время сюда пришли совхозы, Сначала здесь обосновались склады виноградно-плодовых хозяйств, а потом, до конца 70-х годов, тут работали свинофермы, совхоза Мытищи. А последних до сих пор помнят старожила Северного Медведкова. На свинарнике выходили окна первых местных многоэтажек на соседней Осташковской улице. Ароматы оттуда долетали соответствующие. В 80-е годы постройки совхоза снесли а вдоль Северодвинской улицы вырос многоэтажный жилой квартал. Кстати, одними из первых поселенцев здесь стали знаменитые музыканты, участники ансамбля «Самоцветы» Владимир и Елена Пресняковы. Они и по сей день проживают в Северном Медведкове и с любовью вспоминают об этих местах, как у них на глазах строился район, как они водили старшего внука купаться на Яузу и как эти живописные пейзажи вдохновляли их на творчество. Несмотря на высотные дома, деревенская жизнь отсюда ушла не сразу. Сказалось расположение на самой окраине столицы. До подмосковных Мытищ и соседних с ним поселков тут было ближе, чем до большинства районов Москвы. На территории, где сегодня находится парк, жители окрестностей какое-то время разводили огороды. Летом на Яузе активно купались. Вдоль ее берегов собирали дикую малину. Да и трава здесь была с человеческий рост а зимой дети катались на санках по местным склонам и осваивали лыжи. Но, конечно, назвать эту территорию парком было нельзя. На ней почти не было деревьев, лишь пустынные поля с протоптанными тропинками. А еще какое-то время тут и там покоились руины зданий старого совхоза. За обустройство зоны отдыха взялись в начале 2000-х годов. На пустынных клочках земли высадили деревья, проложили асфальтированные дорожки, разбили газоны и клумбы. Постепенно здесь выросли детские и спортивные площадки. Но полноценным парком это место стало только в 2022 году. Конечно, самое главное украшение этих мест и по сей день – это сама Яуза. Вдоль нее проложены высокие деревянные экотропы на сваях. Благодаря им здесь хорошо и гуляющим, и представителям местной флоры и фауны. Во-первых, теперь люди не вытаптывают траву и цветы а во-вторых, не мешают животным, обитающим в природной зоне, заниматься своими делами и свободно перемещаться по территории под тропами. Говорят, что гуляющие часто встречают в окрестностях реки водных полевок и бобров. А еще дорожки на сваях соединяют между собой два района — Северное Медведкова и Лосиноостровский. Так что, встав на мостик через речку, вы окажетесь сразу в двух районах. Гуляя вдоль воды — можно заметить, что здесь будто не одна река, а две. Одна пошире, более прямая, а вторая, неподалеку, поуже и извилистая. На самом деле, в каком-то смысле так и есть. Природной яузой была как раз извилистая часть. В какой-то момент для удобства реку решили спрямить, но прежнее русло так окончательно и не покорилось. В итоге река будто раздвоилась здесь, а между старым и новым руслом образовался вытянутый полуостров. Сегодня на этом полуострове в парке находится необычный аттракцион тропа здоровья или босоногая тропа, как ее еще называют. Она состоит из нескольких частей с чередующимся покрытием: это и кора лиственницы, и щепа сосны, и песок, и галька, и еловые шишки. Эти натуральные материалы по-разному воздействуют на активные точки стоп и, как говорят, тем самым оздоравливают организм. В части парка напротив дома 13 на Севердвинской улице расположилась целая площадь для отдыха, практически античный форум. Здесь находится эстрадная площадка под открытым небом. Круглой формой и белым цветом она напоминает древнегреческие амфитеатры. Помимо традиционных посадочных мест скамеек, тут есть еще и встроенные качели. Вокруг амфитеатра много мест для отдыха. Необычные полукруглые скамейки, цветники, деревянные навесы пергалового костиля, а еще большая детская площадка. Ее покрытие сделано в виде голубой полоски воды, вокруг которой разбросаны разные полосы препятствий, канатные городки, Тарзанка и песочницы. Неподалеку от площади есть необычный лабиринт, под ногами здесь камешки, а сами стенки лабиринта складываются в слова ⁇ Парк Яуза ⁇ Рядом разместили столы для игры в шахматы, настольный теннис и площадка с тренажерами. Помимо пешеходных дорожек, в Яузе проложены веломаршрут и беговая дорожка. Если возьмете в парк велосипед или самокат, обратите внимание, что на пересечении велодорожек с прогулочными тропами есть пешеходные переходы. У них здесь приоритет. А вы знали? что в парке проходит часть пешеходного маршрута в подмосковный Сергиево-Посад. Это участок 120-километрового паломнического пути. Он ведет в Троице-Сергиеву-Лавру от самой Красной площади. Такие паломничества начались еще во времена Дмитрия Донского, но популярны и по сей день. Кто-то проходит этот серьезный путь по религиозным мотивам, а кто-то просто наслаждается дорогой, ведь она идет мимо десятков достопримечательностей столицы и Подмосковья. На этом наша прогулка подошла к концу. До встречи в следующем парке. Эта экскурсия подготовлена при поддержке программы мэра Москвы «Мой район».